Fala galera, eu sou o Deco e esse é o Qualquer Cast. Aqui ao meu lado está Edu Ramos. Olá turma. E do Cafeio. E aí? E o que é que você tá fazendo aí que você ainda não curtiu a nossa página no Facebook, né Edu? Isso mesmo. Ó, esse carinha aqui já curtiu, mas esse aí não. Do Cafeio, qual é a nossa página do Facebook? É o Qualquer Coisa LTDA. Qual é a nossa página do YouTube do Cafeio? É o Qualquer Coisa LTDA. Exatamente, é só acessar lá youtube.com.br Qualquer Coisa LTDA. E aí, Edu, tem mais alguma coisa que a galera precisa seguir aí? Instagram e o nosso site. Ah, e qual é o Instagram? Arroba Qualquer Coisa LTDA. E não se esqueça do nosso maravilhoso site www.qualquercoisaltda.com .com.br Entra lá e vê todas as novidades do Qualquer Coisa Limitada. E vamos começar o podcast de hoje, que tem esse maravilhoso personagem, bonito, vermelho. Quem é o Homem-Aranha? Não, não é o Homem-Aranha. É o Mercenário Tagarela. Ah, saiu de primeira. Saiu de primeira. Agora saiu de primeira. Treinei em casa. Quem é o Mercenário Tagarela, galera? É a Piscina da Morte. Piscina de la Muerte. Caveira Cocoelli. É, eu não entendo. Vocês entenderam essa piada? É porque cocô em inglês é pu. Ah, verdade. É por isso que bota um L, é pu. Cocô de, de bebê, geralmente. Pou. É, mas o pessoal adulto usa, por isso é como verso, né? Oh, como Sensacional, verbo. agora eu entendi a piada. Que bom, então. Eu acho que ele não gostou muito do filme, não deve ter entendido nada. Então, chegando aí pela Fox Filmes, o filme do Deadpool, mais um filme de quadrinhos. E falando em quadrinhos, algum de vocês dois aí já leu algum quadrinho de Deadpool? Então, o que eu li do Deadpool, muito que eu sabia do personagem era mais das aparições dele no, nos outros quadrinhos, não propriamente o quadrinho dele. E eu achava mais um daqueles personagens que rouba a cena, porém não tem muito conteúdo pra segurar um quadrinho próprio. Eu achava isso do Deadpool, mas o filme provou o contrário. É, e vocês é, sabem da, da origem do Deadpool? Ah, sim, sim, sim. O Deadpool foi, foi uma paródia do Exterminador, do, da DC, né? O, o Slade Wilson, aquele mesmo do, da série do Arrow. E fizeram esse paralelo dele, mais avacalhado, que até no nome ficou homenagem, né? O Wade, Wade Wilson, Slade Wilson e tal. Foi criado aí pelo, pelo Rob Life e a história foi escrita pelo Fabiano Cieza. E justamente quando ele viu o desenho do, do, do Deadpool, foi que ele falou, vai, isso aqui tá parecendo o um Exterminador. Não só o Exterminador, né? É, o Deadpool sofre muita influência do próprio Homem-Aranha, né? É, minha mãe disse que viu um cara fazendo de Homem-Aranha preto e vermelho no carnaval, tá ligado? Assim, uma roupa igual de Homem-Aranha, só que sem aranha e preto e vermelho. Que, que Homem-Aranha é aquele? Então, aí o, ele já tinha o um nome de Deadpool, mas o alter ego dele não tinha nome. Foi dessa forma quando eles falaram que parecia muito com... Com o Slade Wilson, que decidiu chamar dele Wade Wilson. Ah, é, a homenagem ficou completa. Perfeito. É bom lembrar que, inicialmente, o Deadpool não era um herói, né? Que, na verdade, ele não é um herói. Ele... Mas, inicialmente, ele era um vilão, propriamente dito. Que tinha... queria ser herói algumas vezes, mas ele tem uns métodos meio pesados, né? É porque, realmente, ele rouba a cena onde ele aparece, né? Mas é aquela coisa, é parecido muito com os Minions, do meu, meu malvado favorito, né? Comparação e... maravilhosa, mano. É muito parecido eles, pô. Porque eles aparecem rouba cena, mas você sabe que é aquela coisa de esquete mesmo, sabe? Não é uma parada que vai segurar muita história. A criação do personagem, assim, foi muito muito boa, porque colocar ele como meio termo entre herói e vilão, como mercenário... 
quer dizer, malvado demais pra ser herói e sensível demais pra ser mercenário e tal, dá ele possibilidade de fazer qualquer coisa, né? Ele pode ser contratado pra invadir a, a mansão Xavier e enfrentar os heróis e depois se arrepender e ficar do lado dos heróis pra enfrentar a galera que contratou ele. Então, assim, o, o leque que Deadpool tem é gigantesco. E o, favor de, o fator de regeneração dele, o fator de cura, Ajuda em tudo, porque ele pode sofrer a lesão que for e tá sempre de volta. Assim, fica complicado em matar ele e tal, mesmo decapitando. Então, pô, a, 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 a criação do personagem é muito boa, dá muita possibilidade e poderia ter muito, muito, muita história. É, o Deadpool apareceu aí na revista como vilão e tal, veio tendo várias aparições, né? Mas a, a origem dele mesmo só foi ser criada depois. A história de origem do cara nos quadrinhos só foi criada depois. Ah, mas é normal. O Wolverine foi assim também. Surgiu lá como um vilão de Hulk, enfrentando o Hulk e tal. E fez sucesso e a galera foi depois trabalhar nessa origem dele, né? Assim, normal acontece. A galera fazia esse tipo de experimento. Botava um herói, botava um personagem novo e aí, dependendo do sucesso que o personagem tivesse, ele ia sendo trabalhado e tal. E daí vinha a origem, vinha a história, todo o background, família, desenvolvimento dos poderes, essas coisas. É normal, normal, normal. É, então, fala aí, Edu, conta um pouquinho da origem do, do Deadpool. É uma história diferente de super-heróis. E pra contar direito, vamos voltar pra quando eu ainda não usava a Lycra Apertada. Então, o Deadpool ele tem várias versões, né? Tipo, aí você pode até querer escolher a principal. Eu escolho a do filme. Que ele tinha câncer e... Só que ele amava muito a, a namorada dele. E isso fez ele tomar a decisão de participar do, do projeto lá muito louco. Ele nem conhecia os caras. Só o fato de ter a possibilidade dele se salvar, ele se, se jogou no projeto. Que tava se arriscando completamente, sem ter nenhuma noção de quem é estava que ali por trás. E a tentativa dele de se salvar, né? É, vai lembrar que esse projeto era o projeto Arma X, né? O mesmo que criou o Wolverine. E aí o, o, o que causou a feiura dele, a galera disse que tipo é, é quase como se o câncer tivesse tomado conta, inclusive, da pele dele. Uhum. Já tá em todo o corpo. E ele é feio daquele jeito porque o câncer tá agindo, só que não mata ele, mas deixa ele daquele jeito. Eu, eu prefiro a solução do filme. É, eu não entendi muito a solução do filme, porque ele ficou é feio na câmera tipo, sem ar. É como ele não tinha poderes antes de usar aquilo. Aí, tipo, tudo que veio antes do poder ficou. Gente, me corrija se eu estiver errado. Mas no, o filme, eu fiquei com a impressão que deixou em aberto se aquilo foi provocado ou não pelo Francis. Acho que assim, tem a possibilidade de realmente ter sido implantado por Francis e que ele poderia cur, é, curar o, o Ed Wilson se, se ele quisesse, curar da feiura. É, eu, eu tô errado em ter essa impressão ou vocês eu, eu não tive essa impressão, não. Acho que foi um efeito colateral, tanto que ele fala. Cada um tem um efeito colateral diferente. Uhum. Sobre essa questão do câncer, tá agindo na pele dele e que o fator de cura tá combatendo o tempo inteiro. Wolverine tem essa história com o Adamantio também, né? Que o fator de tem, cura tem. fica o tempo todo ali rejeitando, o, o corpo fica rejeitando o Adamantio e o fator de cura fica voltado pra para equilibrar essa rejeição e com isso o Wolverine fica mais calminho. E foi por isso que quando Magneto tirou o Adamante de Wolverine, ele ficou completamente descontrolado porque é, o, o corpo dele já não tinha mais esse problema do Adamante. Então a verdadeira personalidade do Wolverine seria aquela, né? Do Wolverine selvagem, que assim, eu só ouvi falar muito mal desse, dessa época de Wolverine, mas enfim, é importante para conhecer a a história do personagem. Então talvez Deadpool tenha esse problema também de que o fator de cura dele esteja trabalhando ali contra o câncer e que deixe ele mais calminho. Que maravilha, hein? No dia que tiver curado, 
vai manifestar a verdadeira uma personalidade. É, eu já vi dizer que o fator de cura dele é o que deixa ele maluco. Deixa ele doido, como se estivesse agindo na cabeça dele também. Aham. Uhum. Tendo mudanças toda hora. Mas... Pô, essa eu não conhecia. Eu fiquei na dúvida sobre assim. Acho que se eu tivesse fator de cura, eu ia fazer muita doidice, sabe? Acho que qualquer pessoa pode passar por isso. Ou pensei que fosse um efeito colateral, né? Talvez tivesse. Cada um tem um efeito colateral, talvez o dele fosse isso. Se bem que não era é, muito eu normal. Eu ia ficar arrancando, arrancando meus dedos só por zoeira. Em relação ao nome Deadpool, né, a história do nome no, é, é um pouco parecida né, do, do filme e quadrinho, mas tem essa referência de que no quadrinho o, o, o Wade Wilson já era mercenário lá, já estava já com, com os poderes, ia para a missão e terminava matando todos os companheiros de missão dele lá. E a galera disse, esse cara é louco, vai ter que tratar a cabeça. Eu ele num sanatório lá, especial, onde o Francis lá, que é o Ajax, costumava a torturar. Até o cara não aguentar, até o cara morrer, fazer tipo um jogo. Então, entre os maluquinhos lá do sanatório, eles tinham uma lista que era Deadpool, que era a lista de quem ia morrer primeiro ou não. Era quase um, um, um bolão. Que isso foi levado pro filme, só que lá no, no bar dos mercenários, né? Eu achei genial a, a, a... a adaptação foi legal é, Cortaram essa ligação com o Ajax Mas Manteve tipo aquela questão do, De ser uma lista da aposta O balão da morte ou coisa desse tipo Rapaz, sobre uma origem diferente do nome De que Deadpool seria No caso, assim Meio que piscina da morte mesmo Seria a piscina onde as pessoas ficariam imersas E seriam torturadas através de eletrochoque Aí é, Essa é que é a a piscina morta, a Deadpool, tá ligado? É, eu não li, não cheguei a ler nenhuma dessas origens dele, mas como o Ajax torturava, isso pode ser uma explicação também. É, pois é. Vamos entrar mais a fundo no filme agora, eu acho que agora vai estar repleto de spoiler, né galera? Com certeza. Oh, tem... Assim, sim e não, né? É, é meio complicado dar spoiler porque o filme não... Não tem muita reviravolta, é aquele caramba, eu não esperava por isso. É mais um filme de ação mesmo, de pancadaria, tiroteio. É, muito... a, a, aquela cena legal, né? a cena massa velha, eu acho que a gente vai contar aqui um pouquinho e talvez é. estrague a experiência da galera. A gente estraga uma piada, alguma coisa. Ou seja, se você ainda não assistiu o filme, tá na hora de pausar nosso podcast, assiste lá e volta depois, ou então continue agora e se arrependa pra sempre. Então, é o Deadpool, ele quebra muito a quarta parede, né? Inclusive no filme, a gente tinha um medo, né? De como isso ser levado pro filme, se ia ficar muito galhofo, se ia ficar ruim. O que é que vocês acharam? Achei fantástico. A, a quarta parede foi quebrada, assim, maravilhosamente, né? Ao ponto do cara empurrar a câmera pra a gente não ver ele torturando o carinha lá. E a ponto do, como ele mesmo falou, o diálogo dentro do diálogo, o diálogo com o público, dentro do diálogo com o público, né? Ele conversa com o público, isso leva um flashback e dentro do flashback ele dialoga com o público de novo. Realmente, Quarta Parede foi pro espaço. Eu acho que esse conceito de Quarta Parede ficou bem melhor no, no, no filme, né? Nessa plataforma filme do que nos quadrinhos até. Eu achei massa porque o diálogo parece ser, ser mais real, né? Do que no quadrinho. Porque no quadrinho você tá lendo lá e tal, ele fala com você, porém é você e ele lá. E no cinema eu tive a, a sensação de ele não tá falando só comigo, tá falando com todo mundo. E tipo, meio que ele sabia que não tinha só homem, tinha mulheres também. É a cena que ele, ele fala que não é um filme de, de super-herói, né? Eu nunca tive a ser super. 
Super sim, então, herói não, né? Porque, porque ele tá lá espetando o um cara no outro e o namorado trouxe dizendo que era um filme de romance. E eu achei isso irado. Rapaz, eu... essa quebra da quarta parede de Deadpool, fantástica. No filme, ele toca na câmera, ele fala com o público, ele sabe que aquilo ali é um filme. No quadrinho, ele fala com o público o tempo inteiro, ele fala que ele, que ele é um desenho e tal, que ele é um quadrinho e que os outros heróis não sabem. No filme tem a cena que ele fala com o público e um outro personagem fica perguntando com quem é que você está falando? Ou seja, ele não tem a menor noção de que aquilo é um filme. Deadpool sabe. E no jogo, para Playstation, Xbox, PC, ele sabe que é um jogo. Ou melhor, o jogo é feito porque Deadpool queria um jogo. Ou seja, no final das contas, o Deadpool com a, a fama de louco dele, ele é o único que sabe as conhece a real situação dele. Né? Os outros personagens são todos iludidos, achando que são... De verdade, então o único que conhece a, a, a realidade é o louco Deadpool. Conhece seu lugar, sabe onde ele tá, sabe o que ele tá fazendo. Incrível isso. E aí galera, foi um filme que também, além de, de quebra da quarta parede, além de muitas piadas, é, teve muitas referências. Inclusive as piadas são recheadas de referências. Quais referências vocês pegaram aí? Coisa que eu nem esperava que eles fossem falar. Ryan Reynolds é citado né, no filme, eles falam o nome de Ryan Reynolds, além de as referências à Lanterna Verde, né, que estão no cartaz, que aparece logo no comecinho, dentro da carteira do cara, é, um, uma figurinha do Lanterna Verde, a cena do pós-crédito, né, que... Vamos deixar esse spoiler pra lá ou vamos falar? Pode falar, o pior é que essa ceninha do, do final, eu vi muita gente sem saber o que era uma referência, só lá no ele chegou lá, já tipo, terminou o filme, ele já tava de roupão, uhum. como se tivesse atuado o filme todo. E, e só dizendo que ia, que ia ter um. Que não ia ter mais filme, mas depois que ia ter. Uhum. E não fizeram a referência com o na vida doidado. Falando a verdade, eu não me liguei. Se tu não estivesse lá, eu ia chegar em casa sem saber. Viz. Ou seja, tem, tem tanta referência que o filme não. Não vai ser todo mundo que vai entender todas, mas eu acho que vai atingir a todas, de, de uma hora ou outra. Teve Sim. referência que eu fiquei voando, que eu não peguei. Agora, coisa que eu não esperava, quando ele chega lá na mansão Xavier. Que eles, ó, é, abre a porta e solta Colossos e a Missel lá, né? Uhum. Ele fez, pô, a mansão tão grande, só aparece vocês dois. O estúdio não teve dinheiro pra contratar os outros X-Men, não. É só vocês dois de mutante. Muito boa. Isso foi muito boa. E pra completar, é, Colossos depois fala, ó, você devia falar com o professor Xavier. É, qual dos dois? Eu fico meio confuso com essa linha do tempo. É Jamie McAvoy Stuart. ou Patrick Stewart? Eu não tenho tempo pra essa palhaçada dos X-Men, Colossos. Além do mais, ninguém tá se machucando. Aquele cara já tava lá quando eu cheguei. Irmão, eu ri muito com essas, com essas referências. Muito bom. Coisa que eu acho que se eu levar, ou se a gente levar namorado pro público mais civil, não vão entender essa referência. Não, não vão entender, mas isso não, não impede que ninguém ache o filme muito bom, velho. O filme é perfeito, então, qualquer pessoa. É. Uma das cenas que eu gostei de muita piada do filme, apesar de um, uma das ressalvas que eu tenho. É a, a, uma piada que levasse o filme inteiro, sabe? Que ele fizesse no início, viesse explicar lá no fim mesmo do filme. E tem até uma que ele leva, que é a da, da calça. Que quando ele vê o, o, o Ajax, ele, ele fala... É, Pô, ele devia ter trazido a calça, de, a, a calça marrom. Faz, faz menção à, à, à piada do início. E tem uma piada que eu achei espetacular. É muito rápida. Que é a piada da Hora da Aventura. Quando ele vai ver a hora no relógio, e é o relógio da Hora da Aventura. Que 
Porque, tipo, é a hora da aventura, tá ligado? É, e teve piada que eu não entendi, né? A piada da caixa de areia. Alguma coisa do gato, o cara diz que não tem um gato. Ele diz, caramba, e de quem é aquela caixinha de areia onde eu acabei de largar um barro? Eu fiquei perdido, né? A André arrumou uma explicação. Na hora que eu vi no filme, eu também não entendi. Eu, sei lá, será que ele tá falando de, da cinza de alguém? Que o cara guardou eu, eu, eu em pensei. Casa. Ou Mas... droga, pensei que fosse cocaína, sei lá. Eu ainda não sei a piada, mas o que eu achei é que fosse um jardim zen na casa do cara. Mas, enfim, Isso, aquela caixinha sabe? de areia com um ciscadorzinho que a galera fica fazendo os desenhos e tal. Então quem souber aí essa piada do que porque o pessoa teria uma caixa de areia no banheiro ou no quarto sem ter um gato, então explica pra gente aí, por favor. Por favor. Percebi que no filme tem... O filme tem algumas piadas que... É, pouca gente vai entender, até pra gente brasileiro, gente que lê quadrinho, tipo a piada do Shake Lady, né? Do, do comercial de, de shake e tal, que é uma piada referenciando os comerciais americanos, que é uma marca de shake de lá. Parecendo até aqueles comerciais, mas não aqueles bons, tipo o da iogurteira, tá mais tudo shake. Mas hum. quem vê até viraliza pela internet, né? A gente, a gente teve acesso a isso, eu cheguei a ver também. Isso. E ele faz referência a, a público do game também, né? Público que, que joga, que assiste gameplay, que é aquele negócio do bunda na cara, bunda na cara. Saco na cara. Saco na cara, né? Saco na cara, saco na cara. É, é cheio de referência pra todo mundo, velho. E mesmo que você não pegue várias, você vai entender, entender várias outras. A, e... piada, a piada com o Liam Neeson, pô. Pô, foi massa, eu ri muito. Sensacional. Foi, tipo, tão inesperada, porque... Ele tava no momento tão dele ali, tá ligado? Qual e foi você... mesmo a piada? Ele disse que ele acordou de um pesadelo, ele tava sonhando que tinha sequestrado a filha de Liam Nielsen e ele tava indo atrás dele. É, eu perguntei porque eu não tava lembrando mesmo, mas eu tava... Mas a questão não é nem, nem, nem a piada assim, é o contexto. Porque ele tava no momento bad pra caralho lá, tá ligado? Chorando e tal, olhando a chuva e mesmo assim ele não perdeu o senso de humor dele, né? Que é uma das coisas até que o Ajax fala quando, quando chega aqui A primeira coisa é perder é o senso de humor E ele não perdeu, né? É, eu acho que ele ganhou ainda ganhou. mais, né? Potencializou pois é. É, Inclusive lá na cena do Ajax é, Quem leu aí a, a resenha do Duca Lá acontece Conta aí a parte mais Mais bela desse filme Ah, sim, 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 sim O processo de criação do, do herói Deadpool, né? Quando o personagem surgiu e tal Ganhou os poderes e ficou deformado Culmina com a luta entre, entre Deadpool e o Ajax, que leva um incêndio no, no laboratório onde ele foi criado. E aí a gente tem a cena do Deadpool se erguendo lá das cinzas e tal, do, depois do fogarel, e Deadpool se levanta inteiro, né? Ou seja, é, ele entrou ali como Ed Wilson e saiu como Deadpool, né? O, o homem morreu e das cinzas dele renasceu o super-herói. Quer dizer, super sim, herói não. É, referência a isso, a gente tem há muito tempo tá? A literatura explora muito esse, esse conceito do, da morte e do renascimento Que o homem morre, o Deus nasce, né? Hércules passou por isso é, Odin passou por isso, nenhum dos dois foi nascidos, claro Jesus passou por isso também, sempre assim Depois da morte do homem, vem o surgimento do herói ou do Deus Ou no caso do, do super sem herói, que é Deadpool Pra gente ver que no roteiro do filme até teve espaço pra uma sutileza assim Uma coisa mais profunda pra quem possa perceber né? E outra coisa que eu achei legal também dessa cena Do Renascer das Cinzas de Deadpool Ali tá renascendo não só o personagem Deadpool Mas também o ator, né? Ryan Reynolds Que fez aquele Deadpool 
sem boca lá do X-Men Origins, Wolverine, e que também fez o Lanterna Verde, que foi um filme que foi elogiado. E também, talvez mais importante, o, o próprio renascimento do, do estúdio, da Fox Studio, que tinha se queimado completamente com os fãs no Quarteto Fantástico, né? Que, no ano passado, que ninguém gostou, assim, no podcast aqui eu ainda tentei falar bem, não foi fácil, eu até não consegui, inclusive, mas talvez é, todos nós devamos agradecer a, a Quarteto Fantástico por, por ter sido a desgraça que foi. Porque o, o, o diretor do Quarteto Fantástico, Josh Trank, é, soltou um tweet falando da interferência da Fox, né? Que ele tava fazendo uma obra-prima e que pouca gente ia conhecer e tal. Apagou logo depois, mas o print screen tava lá, firme e forte. Então, assim, deu pra entender que a Fox interferiu demais no filme e acabou dando naquilo que deu. A gente não tem como saber como seria o filme original, se ia ser bom ou não. Mas a gente sabe que a Fox interferiu e que o filme foi ruim. A impressão que eu tenho é que depois disso, depois dessa experiência ter dado tão errado, é, a Fox resolveu realmente dar mais liberdade pro, pra produção do filme e interferir o mínimo possível, que eu acho que não interferiram nada em Deadpool. E agora viram o sucesso que foi. Então isso pode marcar uma nova Rapaz, era aí. Eu, eu acho que ele possa ter interferido em alguma piada justamente sobre o próprio Quarteto Fantástico. Já que não teve nenhuma. É verdade, realmente. Eu acho Pode que... ter sido. Vetaram esse daí. É, mas continua o teu raciocínio, que eu tenho coisa pra falar também do... É, enfim. Isso aí pode marcar o início de uma nova era pra o cinema em geral. A, a, o estúdio interferir menos no trabalho do, da produção do filme, do diretor, do roteirista e tal. E acho que os fãs têm muito a ganhar com isso, que muito filme você percebe que foi estragado pela interferência do estúdio. É isso que eu ia perguntar a vocês agora. O que, é que vocês acham que o filme de Deadpool vai trazer para o cinema? Entendeu? Porque, assim, é um filme que... Em primeiro lugar, um filme de 18 anos. Você acha o quê? O que é que vocês acham nessa classificação indicativa de 18 anos, que aqui no Brasil caiu para 16, mas deveria ser mantida 18 anos aqui no Brasil? É complicado, porque de todo jeito, a classificação etária para o cinema é, não, não funciona muito, que essas crianças têm acesso a muita coisa. E 16 anos e tal, já, já visita o site que não devia, já vê coisa que não devia e tal, tanto a respeito da violência, quanto a sexo, ou qualquer coisa. Não, não acho que é, haja uma real necessidade não acho que a censura nesse caso, a classificação etária nesse caso, serve mais como uma referência como uma, uma, um, um conselho né? e não como realmente uma barreira ali, não, você é menor de 16 você não vai entrar e acabou-se eu tenho até um, uma proposta a fazer na nova classificação é tipo, dos filhos com pais, é não leve seu pai para ver esse filme, Bem isso. mais do que os filhos porque tinha, tinha eu vi a galera saindo do cinema também com com criança, tipo, na metade do filme é relato de muita gente, né? No nosso caso, a gente viu na cabine de imprensa, tem poucas pessoas. É, tem pouca gente. Mas a galera saiu naquela cena lá do do Vivo de Internacional da Mulher. Eu acho que ninguém esperava <risos> essa cena lá. Meu pai não, levou mesmo. o filho pra ver um, um filme de super-herói e talvez você não ache uma cena chocante, né? Pra, pra é, galera. Exato, né? Um, um super-herói que, que, assim... Que pratica essa inversão aí de papéis e é, tal. É que lá no fundo, no fundo, ele aguenta muita coisa, né? Eu acho que ele, ele nem tinha fator de cura ainda, né? Fator de cura. <risos> no final, aparece ele acariciando um unicórnio, né? Assim, no chifre, claro, mas acho que ficou bem óbvia a, uhum. a questão. Enfim, a nova era. O que eu quis puxar com esse assunto dos do 18 anos, é, vindo daquela lance que tu falou do... 
da importância do Deadpool agora para o cinema ou para Fox pensar os filmes de uma forma diferente é porque já rolou um anúncio aí que o próximo Wolverine, Wolverine 3, vai sair com a classificação de 18 anos também. Ah, eu, eu acho que finalmente a galera vai ver aí no cinema. É, o Wolverine sempre quis, é torando cabeça, sangreira, mesmo. sangreira, mutilação. São coisas até que ele já fazia antes, né? Só que a censura deixava essas coisas mais feias. Porque tem uma cena lá no X-Men 2 que ele crava as garras no peito do cara, velho. E tipo, não é, não é uma, uma parada que não tem uma violência ali, sabe? Só não tem aquela magia do sangue saindo e... Que a gente sabe que isso engrandece a cena. É impressiona, né? Isso deve impressionar Mas a questão é do, do medo de não, de não fazer, é, entendeu? Então, é, o Deadpool, ele veio pra provar pra os grandes produtores de cinema que... Não é a classificação que vai ditar quanto dinheiro o filme vai ganhar, né? Uhum. Tanto que ele quebrou recorde, tá quebrando recorde de, de bilheteria, é, muito pelo poder do, do, da sacanagem, né? Isso, da, da sua tiração de onda. Da zoeira. Da, da zoeira, da, da zoeira. Da zoeira. E, tipo, mostra pros caras que, velho, deixa a galera trabalhar. Sabe? Deixa a galera fazer o que sabe fazer. Exato. Deixa o espirrar ficar querendo assistir e o pai não deixar porque a censura é maior e tal. Para de querer interferir na, na, no trabalho, sabe? Tem, tem filmes e tem filmes. E eu acho que esse, o Deadpool não vai só afetar o, o cinema de super-herói, mas vai afetar os outros cinemas também, pô. Ah, com certeza. Porque até assim, tem outros tem filmes que... É, fizeram tanto sucesso quanto tem diretores renomados que cons conseguiriam fácil fazer isso porém, o Deadpool traz para o cinema blockbuster é, uma parada que era meio restrita antes, sabe? e isso é para mim, Deadpool por enquanto tá sendo o filme mais importante do ano sim, com, com certeza. certeza com certeza é, porque até quebrando paradigma né? e não é porque o ano começou há pouco tempo não mas provavelmente vai ser até dezembro vai ser o filme mais importante do ano é porque... o... eu vi muita gente reclamando que esperava um filme com mais conteúdo, com mais roteiro além de ser um filme que teve um, um orçamento até baixo em relação a outros filmes de super-heróis né? é, é um filme que assim, já não se levava a sério desde o começo é tipo você querer assistir, entrar no cinema pra assistir um Todo Mundo em Pânico e esperar um grande roteiro, uma, um grande filme com a mensagem. Não é, você vai pra se, se divertir. American Pie 9, ó, oh, caramba, qual vai ser a grande reviravolta, né? Pois é, então você já vai sabendo o que é que você quer ver ali. Então, indo dessa forma ao filme, ele me surpreendeu e muito, e muito... É... A, a campanha de marketing do filme é um caso de estudo à parte. Fantástico. E o próprio Ryan Reynolds trabalhou, acho que, sei lá, dos 100% que ele trabalhou de envolvimento nesse filme, 50% ele fez tudo mesmo na campanha de marketing. Ele batalhou ele tirou, um bateu filme, as fotos, né? ele, ele, ele fez. Até hoje tá saindo coisa no YouTube por aí, vídeo com ele que ele fez questão de fazer. É, então acho que isso também mudou no, pro cinema. Entendeu? Esse engajamento do ator. Envolvimento sabe? total, né? Em todas as fases da produção. Não só o cara que chega lá, faz o papel e recebe seu dinheiro e vai embora. Não, nada disso. O cara então, tá engajado. Pode mesmo. esperar mais, mais exemplos assim de, em filmes, não só de super-heróis, mas eu não sei se é porque em relação à comédia, a comédia é mais fácil de disseminar pela internet. 
Mas, pelo menos em filme de comédia, pode esperar que vai, a gente vai ver muita campanha desse tipo por aí depois do Deadpool. O, o pessoal do Esquadrão Suicida, todos fizeram a tatuagem, não foi? Com fizeram. O, foi. o símbolo do eles, Esquadrão Suicida. Eles mesmos se tatuaram, um ator tatuou outro, né? Cara, essa eu não sabia. Você é, tatuagem, foi. cara. Muito bom. Inclusive, o, o lettering, que tipo, meio que manuscrito, né? Uhum. Foi adotado depois pela produção, a gente já pôde ver isso no último trailer. Caramba. Eles já usaram esse lettering como se fosse o manuscrito. Eu uhum. acho que o próprio Esquadrão Suicida já é um... A gente já pode ver aí um, um resultadozinho do que foi Deadpool, porque de um filme mais sombrio, com, com algumas pitadinhas de humor, é, esse último trailer deles teve muito humor, teve muita doideira, foi um filme mais alegre, eu acho que já tá pegando... Já tá, tá se arriscando mais, tá perdendo medo. Com certeza. A, tá, o cinema está se arriscando e está tendo sucesso com esses riscos que, que ele assumiu e tá tendo resultado. Acho que tem tudo pro, pro cinema, os filmes só melhorarem daqui pra frente. Ah não, acaba teu zap zap aí. Dá só um segundinho. Ó oh, gente, a história é o seguinte. Pega qualquer filme de Rambo antigamente, filme dos Brukutu, pronto, é a mesma história. Sequestra a menina, ele vai atrás pegar e é isso. Não tem mais bem, nada, não, nada, não, não espere. É, é comando para matar, velho. É o cara pegando, botando a faca no pé. E pronto, ah, realmente. Pô, o filme é isso. É aquela, aquela base, é a árvore de Natal, né? E, e a galera só vai enfeitando com piadinha. É, exato. Agora, tem uma coisa, o filme é muito bom, velho. Assim, falando que o filme não tem história, realmente o filme não tem uma história que você, até pra contar a história do filme, é difícil, é complicado. É, é muito você simples. não vai sair contando a história do filme, você vai sair contando as piadas do filme. Exato, as cenas Sim, e tal. Muito quando ele pega os corpos da galera e escreve Francis no chão. Caramba, muito bom. <risos> esqueci Essa é muito boa. Então, pô, o filme é muito, muito, muito bom. Mas não tem história, pronto. A história é, é dispensável. Acho que tem um episódio de Doug, que eles vão pro cinema, eles quita e quando saem, caramba, adorei o filme. Só explosões e tiroteios, sem nenhuma história chata pra atrapalhar. Acho que é quase certeza que é o episódio de Doug. Eles viram Deadpool. Bem por aí. Então vamos chegando ao fim, galera, de mais um podcast. E aí, não sei se vai ter nota hoje. Ah, eu prometi que ia dar nota aqui, não foi? Lá no vídeo Verdade. da gente. Verdade. É, então vamos lá. Considerações finais e notas. Nota pro filme? Ah, 10. 10 de 10. O filme é perfeito. Não, não, não senti falta de absolutamente nada no filme. É, as, as piadas são boas, não são exageradas. A violência é boa e não é exagerada também. A tua, a, as atuações eu gostei pra caramba. Ou, ou melhor, tem uma reclamação. Não gostei muito do, da forma como retrataram Colossos. E vi muita gente reclamando disso. Por mais cavaleiro que ele fosse, ele não seria tão cavaleiro aquele ponto. Mas, enfim, foi a opção que fizeram e acho que seguiram corretamente. Eu discordo da, eu discordo da decisão. Mas não posso criticar como a, a questão foi levada. Foi levada de, da forma correta. A decisão pode ter sido errada, mas... Foi bem tratada a questão. Pra mim, filme, por enquanto, filme do ano. Surpresa, porra. Eu não tava esperando nada. Tanto que eu, eu já falei várias vezes que Deadpool não é meu super-herói favorito. Tanto, eu até não gosto do personagem, por ele ser tão over, over, over the top, né? Mas o filme realmente é muito bom. Muito bom mesmo. Eu saí de lá feliz, velho. Eu ri, eu ri. E eu vi sozinho e eu tava rindo lá junto com a galera. Porque realmente... É um puta filme, velho. O roteiro não tem esse trabalho todo, porém, é, você vê o esmero e o trabalho. É, tanto na direção, quanto nos efeitos especiais, mesmo sem o dinheiro. Você vê que todo mundo que participou desse filme, participou é, com sangue nos olhos. Querendo ver o, o seu filme do ano. Parece que pegaram assim, porra, deram só 50 milhões a gente. 
Vamos esfregar esses 50 milhões na cara desse filho da puta. Vamos entrar pra história com esses 50, com esses 50 milhões. Com certeza. E é 10 de 10. Sem tirar nem pôr. Tem alguma ressalva, mas isso não tira ponto não. O filme é muito foda, gente. E vale assistir no cinema mesmo sem isso. E vale assistir de novo. Eu tô doido pra ir de novo. Também, tô doido pra ir de novo. É, tem algumas coisas que eu quero observar se não foi furo de roteiro, mas... Tanto faz se foi ou não. <risos> É, tô me controlando pra não dar 10 Não tava querendo dar 10, mas sei não Vou Falando aqui já já eu digo minha nota Eu, eu tinha essa ressalva também do Colosso ela, Acho que ainda tem, eu achei ele um cara Meio bobalhão é, Demais até E a galera até falou, não, mas nos anos 80 Nos quadrinhos o Colosso era assim Meu bobalhão, tinha até Tava querendo até me mostrar quadrinho lá pra comprovar e tudo Beleza, até aceito, mas Sei lá, parei pra pensar melhor É um filme de comédia é, a princípio eu tava achando Colossus como um alívio cômico dentro de um filme cômico de comédia, mas talvez ele fosse ah, sei lá, a voz da razão dentro de, do filme que é um, um grande ou seja, não seria um alívio cômico, seria ou o que é o inverso disso? um, um alívio, sei lá é, <risos> um estresse trágico é, não, não sei de, de, dentro de um, de um mundo tão louco Talvez o Colosso fosse o, o alívio, o voz da razão ali uhum, dentro. O grilo falante, a consciência. É, a consciência, justamente, tentando levar o, o Deadpool pro, pro lado do bem. Inclusive, no final, uma das melhores piadas é ele falando lá, ó, oh, não mate ele. É, você tem cinco momentos para ser um herói na sua vida, esses dois que você tem que tomar. E fala, 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 faz um discurso muito bonito, que emociona todo mundo, né? E no final, você só escuta o tiro, pá! Tá é tipo o Matucar disse, ó, oh, eu me lembro das próximas quatro. <risos> é, um amigo meu fez uma observação que eu adorei. Ele disse que esse abobalhamento de Colossos pode ter sido proposital para deixar mais marcado a, a, a questão da, do contraste entre Colossos e Deadpool. Pô, realmente, com essa explicação aí, tudo acaba se encaixando é, fazendo foi, sentido. É, né? Eles não têm tanto tempo de tela junto, eu tenho, nem sei, acho que não, por causa dos flashbacks, é mas é, é quase como aquela dupla de, 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 de policiais, né? Que tem Máquina Mortífera e vários outros filmes, né? Que tem que, que é a dupla de policial, que é sempre um mais doido e o, ah. o mais centrado, o Força Bruta e o Inteligência, entendeu? Isso, e, isso, a, isso. e a menina lá é a gente, né? Porque ela tá lá de espectadora em muitos momentos. Né? A Missel, né? É. Ela, Pô, vou ser o chato da vez. Vou dar... Não, vou dar 10, velho. Eu vou dar 10 pra Deadpool. Aê, caramba. Fechou. É isso aí. Fechou com 30 aqui, velho. Nota máxima no Qualquer Coisa Limitada. Merecida demais. Ó, vamos começar então agora aqui com o ranking do Qualquer Coisa Limitada de filmes. Então 2016 começa com Deadpool lá no topo, primeiríssimo lugar. E vamos ver como é que vai terminar o ano aí. Tá chegando aí Guerra Civil, uhum. Batman Superman. Esquadrão é, Suicida. Esquadrão Suicida. Strange. É, Doctor Strange. Aí tem fora os outros filmes que não são de herói aí, mas também é do mundo nerd ou não. Então, galera, estamos chegando aqui ao final do Qualquer Cast. Muito obrigado, do Café, pela presença. Por nada, foi um prazer e feliz Dia Internacional da Mulher. É do também, muito obrigado. Valeu, hashtag, perdi isso aí. E é isso, galera. Tô indo embora. Não vou ser um herói nesse podcast, mas me lembre nos próximos quatro.
É, esse ainda tá aí ouvindo. E yeah, aí, tá vindo ainda a galera aqui. Ainda, vamos pra casa, já acabou. Já acabou, pô. Vai embora. Sério, acabou. No próximo vai ter cable. Aí no podcast de cable a gente comenta mais. Acho que vai ser melhor. É, e você sabe quem é cable? Você não sabia quem era Deadpool, como é que vai saber quem é cable? Acho que ele sabe sim. É, tinha no desenho, né? E tem no, é. e tem no jogo também. Tchau. Pode Tchau. Ir, sério.